0: 台湾特斯拉无预警当了二零二四换新款的 Model 三，它这样的价格带出来呢，我、嗯、我觉得就会在市场上造成一种影响。你说 TPC 的特斯拉在中国市场就一定会崩盘吗？真的有新的 CCS 2规格，然后 TP 就会崩盘？充电规格会是一个很重要的因素。真的懂车，我是打个问号。有车要卖，找估好车汽车竞标平台竞价，可以降低你的卖车交易成本，而且随时可以申请竞标，良性的竞价，多家合作伙伴给你更具市场共识的行情。嗨，大家好，我是车业市场派艾琳。听说你要卖车，找估好车汽车竞标平台最快。最近大家有没有知道一个消息哦？先更新一下，现在的日期是一月十一号。总之，昨天啊。呃，算是电动车界一个大消息，就是特斯拉台湾特斯拉无预警的呃上了2024换新款的 Model 三。那大家都知道嘛？如果我听过我节目前面介绍特斯拉，然后听我聊过电动车的人，都晓得我对特斯拉对电车就是有一股向往。那当然，现在可能因为呃充电上面的问题啊不够普及，就因为不够普及的关系啊，所以让我目前迟迟还有一点犹豫，然后还不敢去下手。不然基本上对于电车这个妥善率，然后产品的稳定跟可靠度，我认为是非常有信心的。只是我我自我怀疑的地方是我自己本身使用生活使用情境的问题啦。所以这个车不是不能买，我的疑虑不在这里。我的疑虑呢，其实是在我自己。好，但是啊，嗯，这边也跟大家分享嘛，就是如果我有出新的车型哦，就是特斯拉的，呃，现在是四款嘛，还有出了当然。那个卡车就算了，不够使用。他如果真的有出所谓比较消费产品，然后因为比较小一点点的，我其实也会更有兴趣，因为我是是一个小车控，我是一个喜欢大概在车长四米左右这种车型大小的人，我不要求开大车，虽然开大车在驾驶的过程路感行驶路感应该是呃蛮蛮有。那种格调应该是这样子，因为呃，自己可能停车技术等等。但是说真的，如果拥有特斯拉、啊，呃，停车技术啊，或者是驾驶的路感，我相信应该会跟有车有很多不一样的体验呢。好，那突然说回来，他们新上的这一款 Model 三呢，其实也比就是用最入门的规格来讲。你不要做任何选配的情况之下，其实也比过去的车款稍微便宜了一点点吧，我记得。那当然，这样子的呃车车子里面呢，也多一些什么气氛灯啊，然后在后座就是有出风口，哎、欸、上面有多一个小屏幕啊，然后方向盘的那个呃换挡的那个拨杆跟方向灯那边好像就都没有。不过这可能也要看一下，就是可不可以去适应跟习惯。那当然也可能有一些问题上的更新，是因为我们现在还没有真的有实测到这个车子，然后也没有真的有开到它，啊、呃，所以就详细的部分就没有办法跟大家分享。那我相信，哎、呃，在之后就是会一定会越来越多有这种开箱实测的文章，发现因为它交车最快我，我我好像我记得也要今年第二季才能。呃，坐第一批轿车，现在可能就是先下定。对，那展间不知道有没有、欸、有机会可能周末可以去哎，特斯拉展间看一下，试乘一下这样子。好，那说到选电动车这件事情，我们把呃这个话题就不要局限在特斯拉嘛，毕竟就讲聊聊聊电车了。我想呃，也是想要跟大家分享，哎，如果你想要去选一个电动车的话，那你想可以跟大家分享一下，你可能哎在意哪些事情？其实我觉得。你要选电动车，你最最需要考虑的，也许是它的呃电池的续航力，就是它可以开几公里。就像特斯拉，它有什么那个 L R 版本、P 版本跟最入门可能那个比较低里程的一个版本。那当然，这些版本跟它电池容量大小有有关。除此之外，其实台湾你绕台湾这样从南到北也不过三百多公里。那三百多公里的里的车，然后再呃把一些呃消耗，可能一些损耗跟一些我们没有办法预估的云因素给算进去。其实其实再怎么样，你环完开这么长途，环完一圈，可能途中只需要充一至两只是电吧。我在猜，没有是没有开过，但我记得在网络上有蛮多呃 YouTube 他们的开箱，然后就是挑战，就是从最南开到最北。这样子的呃实路测试，所以我觉得在挑选电动车，它电池的容量这件事情，对我来说反而不是一个太大的因素。原因是因为这电动车，呃，可能一方面我也不是很常开长途啦，<笑>所以如果短途中去补个电，或是呃随时日常的做充电，应该呃应该对我都非常足够。但是我始终认为有一个关键，就是你选电动车的规格，其实你也要选，不不管它的车型厂牌，或是你个人偏好，你还有一件事情，你非常重要，你要选，其实就是你要在哪一边，你的电动车规格，你想要选哪一个电动车规格，这才是我觉得你考量电动车。后续你会不会继续爱上它？会不会持续喜欢持有电动车？感觉充电规格会是一个很重要的因素。为什么呢？其实有时候我们在台湾，哎、欸，其实。呃，可能呃比较有去研究电动车人，可能就会讲说，哦，这个是特斯拉阵营啊，这个是非特阵营，可能就是会分成这两个系列啦。那当然，这两个系列就是，哎、欸，特斯拉它有哎、欸、原本最初的 T P C， 那现在是使用 C C S Two， 那外面就是除此特斯拉之外的这个充电规格呢，目前呃就是都使用所谓的 C C S One， 然后慢充规格就是。对应到 J 1 7 7 2， 也就是所谓的 t a b 1， o 这一个慢充规格。那这一个慢充规格，也在台湾蛮多的公用停车场吧，或者是一些充电桩、墓地充电站的建置，好像也是都是。配这个 J 一七七的规格啊，原因是因为政府有就补助这些停车场啊等等的，就是能源车充电的建置充电桩的补助。那所以这些停车场他们去去做这些建置呢，对他们来说非常有利嘛，就是可以欢迎电车来我们这个停车场停。那一方面呢，这个呃硬体设备的部分也有政府帮忙，就是 support 就有这个资源。所以，对于营运业者来讲，当然是很乐意的啊，就是可以降低我的成本，可是可以让多一点人来。哎，我觉得这就是一个不不错的策略嘛。记得台湾至少有一千五百支这样子的充电桩，因为也许这个数目之或是比较以前的啦，现在一定是呃成长许多。真的有在研究，就是电动车呃充电地图的这些朋友，一定比我相相对熟悉很多。因为这个有热心的网友呢，他又做了一个充电地图啊。你可能想要去那里充电，你就按，然后导航就会帮你导过去。然后他同时还很贴心的还会显示说，哦，我这个这一站里面大概有几支充电枪，那我的充电枪分别几支是什么规格，几支是什么规格，然后可能一些功率啦，然后一些呃。那个叫做什么收费啦，就是很详细的那种资讯，然后他都会就是秀在上面。哎、欸，我觉得就是一个呃，让使用电动车的人，哎、欸，让他有更好的使用体验，呃，可以帮助他们嘛。那所以这是好的事情。好，所以我会觉得，哎、欸，你选电动车，那你去看你的充电规格的时候啊，呃，其实充电规格你不是只要去看。你要哪一种充电规格而已，而且我我会觉得你要认真考虑说，好，假设你们家可以去装，那当然你这个你就可以主动考虑，这是没问题的。可是你你可能哎、欸，你把这一台车当设定为可能上下班的用车，那代表你会开出家里以外，就是你会你的另一个目的地，你会停留比较久的那个地方。那那个地方有没有哎、欸，你有临时可能需要补个电，你可能临时要去哪里，或者是说你今天可能。呃，离开离开你那个地方之后，你不是回家，你会去别的地方，所以你又不确定你去的那个地方有没有充电站可以补电嘛？所以你可能就要在附近，哎、欸，快点找一个，呃，趁你在停留的这个时间点里面，你要去找一个就是充电站，然后去帮你的车补电。以上下班例子来讲好了，假设哦，我我自己，我我们我公司附近呢，其实就有 CCS t 非常高的功率，然后充速非常快的充电站，所以对我来说，假设我今天想要去入手一台中古的特斯拉 Model 3好了，那哎，也许现在 T P C 规格的特斯拉会相对的便宜，会相对的好入手，啊，选择可能也比较多，因为他们就是在之前都是这个规格嘛，所以在市场上这样子的规格的 Model 3一定比较多。那 C C S 二的。那个 Model 3呢，它可能相对在市场上比较少。我记得也是要2021的第三还第四季开始，然后直到2022这一年才是七 C S 2的这个充电规格。那这一年多的时间点里面呢，一定你在市场上流动的车子一定会来得比哎、欸、过去 TPC 的这个规格还要来得少一点嘛？选择也许大家车主也还继续开啊，没有那么多人想要丢出来。所以我认为，哎、欸，如果是我是这样，我的我的附近就是这样子的规格度，那我一定会选择什么？我一定会选择 CC 有拥有 CCS 兔的这个充电。虽然也有人说，哎、欸，它是 CCS 兔长得这样又大又重的，就是没有像 TPC 样一个小小，就是比较相对的小，相对圆圆的，哎、欸，看起来相对的轻盈哦、喔。可是我会觉得不行啊，说方便性对我来说。真的蛮重要的，因因尤其是呃电动车方充不充呃充电方不方便啊，规格上面遇到困难啊，转接头等等的，就其实就会出现这些事情，这些困难你要去解决嘛。那当然，如果说直接可以不用用转接的方式，然后可以直接哎、欸、做快充，在一个短时间内补电，哎、欸，我觉得这就是呃提升电动车很好体验的一个方式之一嘛。好。那当然，我我刚刚选到以我以我例子来讲，我刚刚举例到我可能会选择 C C S Two 这样子的特斯拉。好，那当然你说 T P C 的特斯啊，在。中古市场就一定会崩盘吗？真的有新的 CCS Two 规格，然后 TP 就会崩盘吗？我我是认为真的不不全然是这样子，因为你选你不当然你选的什么充电规格不一定是你追求最新的充电规格才是最好的。我同时在就是这里也想要跟大家分享的这个呃观念的重点，其实有是在这里，也许在充电规格上面，哎、欸，其实充数就是 CCS。万 C C S Two 这些的充电的一个最高功率啊，都比起、欸、原本特斯拉那个 T P C 好像也就支援到两两百五十的充电功率而已。可是 C C S Two 啊，或者是其他菲特阵营的，哎、欸，他们可能有支援，就是三百五到四百。那我相信科技这种东西，电这种东西啊，一定会随着技术啊，或者是一些时间迭代的进，就是进步，会慢慢。呃，更厉害的，这是我始终相信科技的一个核心重点，绝对是在这里。好，然后呢？可是 c c s Two 不是说，哎、欸，因为它可能就是差在供充电、充电的效率、充电功率，然后只差还有差在所谓的，呃，你去遇到停车场多不多？所以，我就认为，哎、欸，你。大概生活当中，或是每一周而且有几天你停在那一个地方，你的所谓短时间暂停，大概四到五个、四到八个小时左右的这个目的地这一个地方，它附近有什么充电站，有什么样子的充电规格，反而是你买这一个电车非常需要去考量，把这一点考量进去，它才会真的有办法融入你的生活，好不好？<笑>好，所以我想要让电动车的红利你們融入生活这件事情呢，我也觉得它就是一个比较特别的用车体验，然后跟以往不一样的地方吧。那因为快充其实补补电大概二十分就可以补蛮多的，所以我觉得，哎、欸，如果是我，我会想要，哎、欸，就是用快充在做补电，那可能，哎、欸，家里自己能设置充电桩，然后做慢充，就是慢慢的补。那如果真的有不够去外面补，我觉得这样对我而言是一个呃非常好的配置啊。那当然的，你们如果哎、欸、有拥有电动车的听众，也、欸、可以也跟我分享一下你拥有的电动车，然后你的配置是怎么样子，甚至是你可以用在一个家里没有办法装充电桩的方式方式之下，你怎么在持有电动车是怎么就是。呃，过着电车生活，<笑>对我就蛮蛮好奇的，就是大家会是怎么样子的配置法，然后同时这个配置也不也不会让你的这个拥有变成是一个麻烦，然后你可以很快乐的拥有它这样子。好，那我们刚刚节目的最开头呢，其实我们也提到了，呃，关于就是新的 Model 三要已经已经在这市场上发表新车，只要一百七十万，在你。不做任何选配的情况之下，那你可能稍微选一个颜色啦，或什么，可能就是也一百一百七十几万、一百八十万呢，可以去呃购买这台车。那当很有趣的事情来了，呃，我在这今天就是录音之前嘛，然后我有稍微看了一下所谓呃。电动车市场的这个中古车价格啊<笑>對，对这个我们这个节目还是要稍微聊一下中古车嘛，不能那么私心，全部都是在讲我多么喜欢电动车跟想要推广电动车这件事情哦、喔。好，那我看了一些价格，其实它这样的价格带出来呢，我我觉得就会在市场上造成一种影响。那这个影响就会是说，哎、欸，我如果假设我用一百八十万的预算。我可以买到新款的特斯啊 Model 3。那可能我没有办法买到 L R 版本、欸，现在好像也还没有那个 P 版，好像也只有 L R 版或者是那个就是一般初街的版本，好像就只有这两个选择。P 版应该会在今年二四年的可能四月左右吧，第一季尾或者是第二季前出来吧。我在想。因为这个是一定要出的啦，只是可能供应链啊，或者是一些呃配置的问题，或者是价格策略问题而已。好，那当我有一百八十万的预算的时候，也许我在新车就是会买，可以买得到最新款的特斯拉入门版，呃，颜色可以稍微选一下是没问题。但是我可能，哎，一百八十万，我可以在二手市场上买到，嗯，可能是 P 版。或是 L R 版的上一代 Model 三特斯拉對，对它现在现在其实大家就是在开价，在我刚刚看到的最新价格是这样，那溢价空间多少？其实我们呃，大家每一个每一个人拥有的溢价空间就不一样，那这样就会造成什么？就会变成一个呃消费者两难，因为当然应该大家应该听过一句话、啊，科技就是要买新不买旧嘛。我不知道大家有没有这个观念哈，我自己也其实也是这样，我就是买新不买旧那一派的。我觉得我要花这样子的钱，我会想要拥有一个呃比较新的东西，比较比较科技一点，然后配备比较丰富一点的东西。也许它在内部的设定也好，或者是也许它在某一些小细节上会有更进步的感觉吧。啊、这是我自己的迷思吗？怎么讲起来有点牵强？可是啊，我会觉得，好，既然我如果假设，嗯 ，L R 版本旧旧的 Model 3的 L R 版本跟新的 Model 3的入门版本，他们的就是续航里程、电池里程没有差很多的话，其实我会就买新的。虽然要等啊，那当然这是要在你不那么急的情况之下嘛，我想买新的。对，这是这是我的结论呐、啊。原因是因为，当然我们就撇出，哎、欸，可能新产品有一些不稳定性，或者是说有一些需要待修正啊、修改的地方。我们去撇撇出这个话题，因为这些有没有待修跟跟待更新的地方，一定是大家交车之后，然后真的大家使用者、车主使用，然后在路上跑了才知道嘛。但撇除这个事情不讲，我们就以。你当你拥有这个价格预算，你可以做怎么样子的选择来讨论？那我自己一定是会先买，就是一定会选择买新的。那你说好，那大家这样的预算会想要买新的特斯拉，那旧怎么办？旧的特斯拉怎么办？哎呀，旧旧特斯拉的价、這個、格当然是要一定要往下修的啊，因为其实科技产品就是这样，车市也是这样子嘛，在。呃，前一集吧，前两集吧，就是跟大家聊聊关于这個市场，就是在崩崩崩的一个状况。那也也许特斯拉旧款，他们曾经有到一个甚至要高于定价跟客人收购的这个窘境，确实我们也遇过。那当然，这个窘境也就是持续那么。一小段时间吧，毕竟你这个产品，一台车的产品生命周期应该就是以年来计算，好几年这样，三年、五年、八年。那你以这样子的时间轴来看，其实在呃所谓市场产品估值被高估的这个时间点，第一个它要么属于特殊的状况嘛，特殊的时空背景，它不是常态。那再来就是，它高点过了之后。它一定会有一个大幅度的下修，它不是崩盘，而是它是一个均值回归的概念，它会回到价格相对稳定，跟价格相对不会往下修的幅度不会变得那么大。它前一阵之所以往下修的幅度大，是因为它是之前涨太多，它是在还债，它是在把这一个涨幅还给市场，又回归市场，因为市场自然会去做一个动态平衡嘛。这好像就是一个经济学的理论呐，<笑>所以市场就是做一个动态平衡的情况下，哎，可能刚开始在做修正的时候，会觉得，哎，天哪，怎么跌那么惨？特斯拉真是烂车、烂东西，二手是二,二手价不好卖了，买了赔一大堆钱。哎，其实也不是这样子的，是因为他之前有经过那一个超定价做买卖的这个时间带，所以他现在就是要把这个。涨幅还给市场就是这样子而已，<笑>所以我不会鼓励说，除非真的是很限量，或者是说真的很少，用一个超定价的价格去买一个很普及、很大众的车子，本身就是一个不理性的消费行为啦。<笑>好啦，那其实有时候也是因为因为市场所致嘛，就是市场一些背景环境下而导致的。那我你说这旧款的特斯拉，他们到底要修正到什么幅度，或者是说要会不会因为新的特斯拉出来而大崩崩？哦，个人认为，在这一个就是这个时空背景里面，它可能下修幅度已经是有限，它不会再像之前那个下修一个月几乎是下银行对这个东西的建价一个月下修十万的建价，下修五万的建价。这个是幅度比较大，而且连续两个月下修十万，哦、呃，这个真的是蛮痛的。我觉得这个事情可能会相对的比较和缓一点，可能会啊会有一定会有修正，只是它那一个力道它不会那么大。那也许哎、欸，你如果有觉得哎、欸、不不在意这种所谓新旧这个问题，然后又遇到一个哎、欸、你自己心目中嗯可能二一年二二年比较新款甚至里程。里程上面或者整个车况上面，哎，是是比较好的，就是续航里程上面，电池的，就是续航里程上面比较好的。那也跟就是极客去展间下定的特斯拉有一些价差的话，我认为它是可以入手的。就是你可以先体验看看，因为尤其是当你不确定你拥有一台电车，然后你的生活模式，或者是说你一天的生活中，你会不会因为拥有这台电车有麻烦的时候。我反而我会觉得，你这时候去入手一台上一个世代的 Model 3， 然后来做一下，哎，看跟自己的生活体验，就是磨合一下，反而是一个不错的，好机会，好时机耶。嗯，对，如果有遇到啦，就是有遇到的话，我觉得现在就是一个可以入手这台车，上一代啦，就是入手上一代这台车的一个机会。原因是因为，反正你就先体验看，如果真的不错，你后面再卖掉，其实你的这个成本应该也也还好，就是可能一定会赔，要小赔这样子。那你说，比起这样子的做法呢，总比你去买所谓的新车，然后等啊，然后直接用承担的一个新车的折旧，然后再按你使用的状况再去扣一些车子的呃需要呃整理的项目，还要来的好许多。所以我觉得现在，呃，在这种有新产品上市，然后旧产品很多，然后在市场上的时候，反而如果你遇遇遇遇到一个你心目中你觉得可以接受的车况，我反而我会觉得是你可以入手的好机会。对啊，那当然啦、啊，如果有就是电车的车友也想要旧款的特斯拉 Model 3， 或者其他车型也好，都可以。想要更新新的 Model 三，换新版， 2 0 2四年换新版的，对啊，可以。我知道，呃、嗯、特斯拉好像也有给所谓的车主做一个回顾的一个估价嘛。那当然，如果哎你有想要换，也许也可以联络我们，找我们估价你的旧车，估价你的特斯拉，让我们就是做一个鉴价，看看，也许在大家在这笔个交易过程中可以有一个还不错的火花，然后我们也。也可以尽力的达到你心目中的理想价格，尽力的对。好啦，那今天就是先这样了，因为我觉得在这个时间点，我就是想要跟大家分享一下这件事情。因为新的特斯拉上，我自己其实还蛮期待的，就是交车的时候各种使用体验或分享，我自己也会持续的发呃关注这件事情。然后如果有想到什么可以跟大家分享关于电车的一些。小事情啊，或者是什么呃，购买的观念，或者是说，哎、欸，你即将想要去买的时候，你可以去注意一些什么？想到就会来跟大家分做一个节，做成一个节目内容，然后来跟大家分享交流。那也欢迎也、欸、有电车的朋友留言啊，或者是私信我们的 I G 都可以，我们可以来一起讨论关于电车的美好。好啦，今天就这样啦，拜拜。今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Apple Podcast 留言跟我分享曾经在中古车领域遇到的小故事。喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加按五颗星，真的懂车。我们下集见。